0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch Drei Männer in grosser Not. Ein Bauer, der plötzlich vor einem Nichts steht. Ein Künstler, der es psychisch gar nicht gut geht. Und ein Schriftsteller, der aus der Not seine Herkunft hinter sich lässt. Um das geht in den drei Büchern, die wir Ihnen heute vorstellen. «Tannas Erde» von Lukas Meisel, «Dürst» von Simon Fröhling und «Anleitung, ein anderer zu werden» von Eduard Louis. Herzlich willkommen zum Literaturstammtisch. Mein Name ist Annette König und bei mir sind meine beiden Kollegen aus der SRF-Literaturredaktion Felix Münger und der Tim Felchlin. Hallo zusammen.
1: Wunderschöne guten Abend. Hallo.
0: Stürzen wir doch uns gerade auf die Bücher. Fangen wir an mit dem buch Felix, wo du mitgebracht hast. Thomas Erde von Lukas Meisel, ähm, ein Schweizer Autor und schon mit seinem Debüt hat er äh, zu reden gegeben. Und jetzt ist ja das zweite Buch. Das ist ja immer so eine Sache. Da zeigt sich, ob man an Erfolg vom ersten anknüpfen kann. Klingt ihm das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist ein Buch, das wo wo ich gelesen habe, ich kann sagen, regelrecht elektrisiert hat. Und das passiert mir also selten.
0: Jetzt das Erde, da assoziiere ich Boden, äh, Heimat, vielleicht der Landwirtschaft. Was steckt dahinter?
1: Also, ich verstehe die Assoziationen, ähm, ich habe es sogar ein bisschen verdächtig gefunden. Ich habe zuerst gedacht, das tönt sich nach Blut und Boden. Aber der Verdacht hat sich dann sehr schnell geleitet. Es geht ums Leben auf dem Land, aber da ist überhaupt nichts Verklärtes drin in dem Buch. Das Dorf, wo da gezeigt wird, ist keine heile Welt, sondern eine Art, wo Mysteriöses und Abgründiges passiert.
0: Was, was denn Mysteriöses? Da
1: <lacht> bin ich schon auf Folter gespannt. Gell. Also, es geht konkret um einen Bauer mit Namen, man aufgrund des Titel um den Bauer mit Namen Tanner Ernst. Tanner, er ist ein kleinen Bauern, irgendwo auf dem Land. Er führt so ein zufriedenes Leben, so ein karge her, Er hat nicht viel, aber es genügt zum Leben. Er ist ein Hühn, also Typ Schwingerkönig, stelle ich ihn mir vor, breite Nacken, kurze Haar. Aber das ist nur seine Schale, weil er hat einen sehr weichen Kern. Das zeigt sich so an feinen Stellen, wo zeigt wird, wenn er seine Frau Marie liebt, er ist enorm fürsorglich zu seinen Tieren, zu den Milchkühen, für die würde er ich, alles tun. Und dann das passiert wir am Anfang vor der Novelle, vor dem Buch eines Tages passiert es, auf seinem Land ries ein gigantisches Loch auf, einfach im Boden hinein. Zuerst Eis und dann nochmal Eis über Nacht, Da hat etwa 6 Meter Durchmesser und das ist der Wendepunkt in dem Text. Ab sofort ist nichts mehr so, wie es einmal gsi ist. Das Loch ist enorm tief, also da reisen dann schnell Geologen an, aber die kommen gerne bis an den Grund von dem Loch, die fasseln irgendetwas von tektonischen Verwerfungen, da erdreich, ist einfach ein riesiges Rätsel und es stinkt dann auch so nach Kadaver und Verwesung, es ist alles sehr dubios. Und das Loch wird mehr und mehr zum Sinnbild für den Abgrund, wo der Tanner jetzt gerade. Da muss nämlich das Gelände jetzt weiträumig absperren, er kann sein viel nicht mehr raussetreiben auf die Weide, weil es ja sonst eventuell abstürzen würde. Man befürchtet auch, dass noch viel mehr solche Löcher aufgehen. Also die Erde ist offenbar sehr in Bewegung, er muss das Vieh verkaufen, verliert jede Perspektive er ist dann auch isoliert im Dorf. Niemand kann oder will ihm richtig helfen. Er geht dann auch halt zur Polizei, aber das ist ja dann grotesk. Also die können ihm auch nicht helfen, weil es gibt ja keinen richtigen Täter. Die Versicherung ist selbstverständlich auch nicht zuständig. Der Pfarrer gibt ihm irgendeinen Bibelspruch mit auf den Weg. <lacht> die Dorfgemeinschaft will ihm helfen, aber der Tanner will sich dann auch nicht von den anderen Einfach helfen lassen. Das ist eine Jobsgeschichte. geschichte zum einen erzählt es vordergründige, abstruse, groteske, aber auch nicht komplizierte Geschichte. Zum anderen ist es ein
2: Buch, und das hat mich beeindruckt, das voll metaphorisch ist.
0: Tim, du würdest etwas sagen? Ja, ist
2: das, also das, das ganze Spiel im Dorf, das dörfliche Setting, ist das, was du Spruch her so bisschen, ja, aus der Zeit geht oder halt, halt hergebracht hat? Wie ist das Wort genommen?
1: Nein, es ist eine sehr ruhige Sprache. Es ist sicher nicht eine sehr moderne Sprache, würde ich nicht sagen. Aber es ist jetzt auch nicht eine altmütige Sprache. Also es ist nicht äh, Jeremias Gotthelfer-Modellist, sondern es ist tatsächlich… Ich habe mich auch gefragt, wen spielt es? Es spielt schon in unserer Gegenwart. Also da gibt es Computer und so. Also das gibt es.
0: Jetzt, du hast vorher Metaphorik angesprochen. Für was stehen denn diese Löcher?
1: Ja, da kannst du dir jetzt selber überlegen, oder? Ich meine, einerseits natürlich, äh, es stinkt nach Tod und Verwesung. Also, es kann Mal passieren, oftmals in unserem Leben ein Loch aufreißen. Das ist ein Schicksalsschlag, wo uns alle ereilen Also, ich werde krank, oder ein Kind kommt unter das Auto, keine Ahnung. Also, was verändert das in meinem Leben, wenn irgendetwas passiert? Dann ist es auch die Unwägbarkeit von der Natur. Das ist für eine andere Lesart. Die Natur ist immer mächtiger. Wir tun so... Äh, Matthias Claudius, wir stolzen Menschen und Kinder sind eitelarme Sünder und wissen gar nicht viel, oder? Das zeigt sich auch ein dem. Äh, es ist auch der Umgang von der, von der Allgemeinheit mit dem Loch. Also alle sind irgendwie betroffen. Die Medienleute reisen da und berichten breit darüber. Aber es also, richtig helfen tut dem dann eigentlich niemand. Also es ist auch ein, ein Bild für letztlich die Einsamkeit von, von einem Menschen in einer Gesellschaft
0: die sozialen Mechanismen, auf die hätte mich jetzt interessiert, oder? du hast einerseits den, den Tanner, der sicher eben sind sicher Veränderungen sicher Veränderungen vorgegangen und gleichzeitig die Dorfbevölkerung.
1: Ja, es ist rührend. Also, es ist eine Gemeinspräsidentin, eine die fährt dann nochmal vor und sagt, Ernst, mir helfen dir, wir müssen ein riesiges Fest veranstalten. Und dann tut das Dorf ein Dorffest und der Erlös, der soll dann einem Tanner äh, gut kommen. Dass er äh, hat ja den Plan, vielleicht äh, Lastwagen-Weiss Kies heranzukarren und das Loch rühren, um das Loch zu stopfen. Aber da braucht so gigantische Mengen, da kann er nicht zahlen und das Geld würde ihm vielleicht dabei helfen. Aber schlussendlich lehnt er ab. Er sagt, ich kann das nicht annehmen, weil das die Entwürdigung für ihn, wenn er dermaßen auf die Hilfe der anderen angewiesen wäre. Und das andere, äh, sozial, was passiert ist in einer Frau, die äh, er sehr liebt. Und da gibt es so Szenen, wo sich eben das schon verändert. Das ist ja so ein einfach nur die äh, Liebesgeschichte, dass man zeigt in dem Bauernhaushalt das Gefühl nicht wirklich. Und äh, das ändert es so, dass normalerweise, wenn die miteinander im Bett sind, äh, sie die Füsse berühren und dann gibt's es so den Witz, dass sie sagt ah, oh, du hast so kalt, die Füße ziehen sie zurück». Und wo das Loch passiert, macht sich das nicht mehr. Also so, das schalkhafte, auch etwas verklemmte, äh, kämpfte Liebesleben setzt dann aus.
0: Äh, ich bin gerade noch vorher stutzig geworden, wo du gesagt hast, mh, er hilft nicht noch annehmen. Das, das ein patriarchal.
1: Ja, ja, ja klar. Nein, das ist schon. Also das ist der Ernst Dammer, ist ein Mensch mit Decken und Kanten und äh, der hat seine Prägungen und das ist jetzt nicht der, der anfängt zu wenn es ihm schlecht geht. Da frisst sie sich rein, sagt es der Frau nicht und äh, ja, die merkt zuerst, erst dann, wo sie in das Loch reinkommt und sich der Fuß bricht oder verstucht. Also das ist, nein, nein das ist schon so ein Typ, Hörbe, harte Schale.
0: Es ist das Buch deklariert als Novelle. Novellen sind in eine kurze Erzählungen oder also, da passiert etwas und nachher geht es geradlinig auf ein Ziel zu und ist denn da das Lochs ziel am Ende?
1: Ja, also es ist eine sehr eine typische Novelle, das war im 19. Jahrhundert, also ein bisschen, äh, sehr hoch im Kurs also mit dem Gottfried Keller, der Fontane, Conrad Ferdinand Meyer, aber auch der Stefan Zweig, vielleicht Schachnovelle oder vom patrick Süßkind gibt's es da die Taube. Und von der, das ist eine so eine Mischform zwischen der Erzählung und Roman und äh, es geht oft auf ein Ziel hin und das Ziel ist natürlich schon das Loch, das eingreift, das einfach kommt aus dem Nichts und das Leben auf den Kopf stellt. Und am Ende äh, hat man das Gefühl, wobei es ist ja, das Ende ist eigentlich offen ist, es ist ja nicht ganz eindeutig, äh, kommt es nicht gut raus. Und das ist auch typisch für Novellen. Ja.
0: Hoffen Loch, wo man nicht weiss, ja. wo es angeht. Ja. <lacht> das ist
2: auf schon verrotet, <lacht> Nein, nein,
0: nein, das, das kennen wir nicht. Gibt es denn neben dieser Form jetzt noch etwas Spezielles, wo den Text für dich so ein macht?
1: Ja, es ist... <lacht> Eben, es greift formal auf die Novellenform zurück und was auch ist, es ist natürlich eine, so eine klassische Hiob-Geschichte. Also der Hiob, das war die Figur im Alten Testament und der erlebt ja grauenhaft und wird von dem Gott wird er prüft und äh, durchgeschüttelt und das ist noch ähnlich beim Ernst obwohl das jetzt nicht äh, religiös verbrämt ist, überhaupt nicht, obwohl der Pfarrer da zwei, drei Mal auftritt. Aber ich glaube, das Gute daran ist, beim Hiob packt wie eben auch der Text heute noch, wohl er so uralt ist, dass es krass gesäuselig vom Lieben geht, sondern es thematisiert eben ungeschminkt Fragen, äh, wo Menschen zu allen Zeiten äh, zutiefst bewegt haben. Das ist nicht eine so eine säuselnde Frömmigkeit beim Hiob, es geht wirklich zur Sache. Und das ist bei dem Buch eben auch sowas. Das gefunden, das eine so Das eigentlich gefunden, Es ist so eine, eine Ehrlichkeit ist da drin, so etwas archaisches, etwas wahnsinnig Kräftiges, wo mich Angeumpt, aber wo mich auch nicht überfordert, weil es ist im sprachlichen Stil eher ruhig, eher zurückhaltend, eher bedächtig. So, wie so ein, ein Gang von einem Bauer in den Stiefel, wo äh, Scholle an den
2: Stiefel klebt, und der Gang ist dann so ein bisschen Bedächtig, wenn wir es vergleichen das Gefühl, du weisst etwas zum Autor, dass er selber aus der Lebenswelt kommt und dort auch ein bisschen aus seinen eigenen Erfahrungen redet. Und das ist sein Background?
1: Nein, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe mit dem Lukas Meisel nicht zu vergnügen, können, mit ihm zu reden. Ich weiß einfach, sein, sein letztes Buch, also der, der erste Titel, den er geschrieben hat, «Das Buch der geträumten Inseln», das war so eher traumhaft, so ein fantastisch grotesk. War. Und Vermutlich, das ist ja noch sehr ein junger
2: Autor, hat er jetzt mal etwas ganz anderes probiert. Hast du gleich auch ein bisschen rein, also eine gewisse Linie sieht man trotzdem zu ja trotzdem ja, «Ja, ja, natürlich, hast du mhm. recht mit dem Loch.» «Ja, «Da, klar. Ja,
0: ja, ja. da sind wir dann gespannt, was er denn im dritten Buch wird thematisieren.» Sehr, genau.» «Also das war die Novelle, gewesen, Tannas Erde von Lukas Meisel.» «Es ist erschienen im Rowold Verlag.» «Kommen wir zum nächsten Buch.» «Das Buch heisst Durst von Simon Fröhling.» Simon Fröhling ist ein Schweizer-Australischer Doppelbürger, darum auch die Aussprache von seinem Namen. Er lebt äh, als Schriftsteller, Dramaturg und Übersetzer in Zürich. Tim Felchlin, Durst, das bezieht sich auf die Hauptfigur, der Buchtitel «Wer ist der Durst?»
2: Genau, yes, vielleicht ein bisschen komischer Titel ähm, im ersten Moment. «Dürst», das ist aber eigentlich nichts anderes als ein Spitzname von Andreas Durr heißt die Hauptfigur bürgerlich. Das ist ein Typ, der ist, ich würde sagen, so zwischen, 20, äh, zwischen 30 und 40, ist Künstler mehr oder weniger in seinen verschiedenen Lebensphasen. Und der Durst, wie er genannt wird, als künstlerische Künstlernamen und Spitzdame, ähm, der stammt eigentlich aus einer stinkreichen Industriefamilie an der Goldküste in Zürich. Und als Teenager, junger Erwachsener spricht der, der dort dann mit seiner Familie, wo sehr, äh, ein sehr liebloser Ort ist, wo er, er als solches wahrnimmt. und landet dann in der Besetzerszene in Zürich, im Kreis 5, gesellschaftlich total freidenkend, ähm, sehr linkspolitisch auch. Also, wir sind jetzt in diesem urbanen Setting, und nicht in diesem dörflichen, wie beim Felix. Ähm, und dort, in der Künstlerszenen, in denen er sich befindet, fängt auch seine eigene Kunstkarriere an, mit Kunstinstallationen, wo er total erfolgreich wird damit. Und hat dann ein sehr exzessives Leben, das man, er man, man führt, das man sehr auch detailliert mitbekommt. Ähm, da ist Drogenkonsum und Partynacht und sehr ein sehr ausschweifendes Sexualleben auch dabei, das kann man sagen, das ist explizit erzählt. Ähm, was man aber vor allem im Griff hat, ist eine psychische Krankheit, die ihn ständig hin und her wirft. Und zwar eine sogenannte bipolare affektive Störung. Das heißt für den Durst, also dass er hin und her gerissen wird zwischen manischen, also sehr euphorischen Phasen auf der einen Seite und totalen Depressionen auf der anderen. Und das ist in diesem Roman sehr sehr gut beschrieben, als Leser kommt man da sehr mit ähm, und ja, manchmal auch fast ein bisschen ähm, dass, dass man, man kann mitleiden kann, wenn man, wenn man den Roman liest.
0: Also eigentlich ist es eine äh, Geschichte von ihm also ein Lebensabschnitt von ihm wird dargestellt gleichzeitig ist es aber auch so ein, bisschen ein Roman
2: mhm. Absolut. Also das merkt man sehr nicht nur von der Sprache her, dass man irgendwie das Wort «Velo» anstatt ähm, «Fahrrad» ähm, fällt, sondern äh, es ist ja von der Pfnüsselküste drehen oder von der Seebody. Also das macht eh auch Spass, wenn man das ein bisschen kennt. Ähm, es ist aber sehr ein spezielles oder das, das eigene, äh, Milieu ähm, in dieser Kunstsinn, in diesem Kreis 5, ähm, ich muss auch dazu sagen, es ist auch ähm, eine schwule Lebenswelt. Der Protagonist selber ist homosexuell und entsprechend kann man darum auch noch zu der sogenannten queeren Literatur zählen. Also so, wenn, wenn Protagonisten, Protagonistinnen oder auch Themen im Fokus stehen, die sich eben nicht so mit einer mit heterosexuellen Normativen identifizieren also, ähm, das Zürich, das erleben wir in diesem Roman. Wie weit ist denn das auch eine Abrechnung mit seinem Elternhaus? Hey, das ist absolut, dass also das Elternhaus kommt nicht gut weg. Aber ich würde es eher so wohnen, dass das ein sehr ehrlich, ehrlich geschrieben ist. Also nicht, dass es das Gefühl hat, er muss jetzt mit der grundsätzlich bürgerlichen Welt die einfach, wie du sagst, das heißt, abrechnen, sondern dass er einfach auch das wiedergibt, was er einem äh, wann er erlebt hat. Mir Man er auch dazu sagen: auch die, die Künstlerszenen, wann er dort ist, auch die kommt nicht immer total gut weg. Die beschreibt er, mit Ironie. Ähm, er, tut auch ein die, er, die Oberflächlichkeit auch, ähm, auch zeigen, er, dort er, ja, eine Abrechnung in dem Sinn ist es nicht. Ja, ich habe ihn auch halt darum gefragt,
1: weil, was du jetzt erzählt hast, ist mal ein Roman in Singen gekommen, der hat seinerzeit, äh, wirklich für, für Welle gesagt, äh, vom Fritz, ähm, Zorn, Zorn ja. Mars. Das war irgendwie in den 70er Jahren. Und dort ist es darum gegangen, dass auch ein, ein junger Protagonist die von der Goldküste, sind glaube der bitterböse Abrechnung mhm. gemacht. Aber mhm. auch sehr äh, achlackend mhm. denn, was ihm alles angetan worden ist, durch die äh, Oberflächlichkeit, Vordergründigkeit von dem älteren Haus, der nur
2: man auf Geld ausging und alle inneren Werte negiert hat. Ist das ja. so ein vergleichbar? Es gibt absolut parallel und jetzt sind nur vom Ort von dieser Goldküste her, das ist sehr so. Und trotzdem würde ich beim Durst sagen, dass das, was im Zentrum steht, wirklich kein Element ist die bipolare Störung, die Krankheit, die ihn eigentlich umtreibt und was für ihn auch so also unmöglich macht, ein kleines äh, Glückliches, vielleicht auch in normales um Leben zu führen. Wie gesagt, natürlich kommt die Familie nicht so gut weg, aber das ist nicht der Hauptgrund an seinem, an seinem eigenen Schicksal.
0: Also denn so wie er die Bipolarität beschreibt, kann ich das als Leserin äh, nachvollziehen?
2: Ja, sehr. Es ist vor allem ähm, in diesem Sinn sehr ähm, speziell geschrieben, vielleicht am Anfang kurz irritierend, dass das ganze Buch in der «Du-Form», also in der zweiten Form, daherkommt. Ich war am Anfang schnell irritiert irritiert. Ich kann vielleicht den ersten Satz Gern. lesen, dass man weiß, wie das betönt. «Du bist gesund genug, dich zu verlieben, beschließt du?» Ja, traust dich sogar zu sagen, gesund genug für die Liebe. Und ja, in dem Moment erstmal, wie ich angesprochen als, als Leser angesprochen oder wer geht es ähm, Der Simon Fröhling zieht das aber ähm, konsequent durch mit dem Du. Und man kommt da auch sehr dran. Und es hat echt den Effekt, dass man als Leser wie so immer ein an der Hand genommen wird, von dem, von dem Erzähler, und sehr nöch ist in seiner Innenwelt, aber auch was unmittelbar um ihn passiert. Und es wirkt auch ein so, als würde dann durfte sich sein Leben selber auch ein bisschen vor Augen führen. Selber ein bisschen erzählen, hey, was ist mit mir eigentlich passiert in den letzten 20 Jahren, wo das Buch auch so konzipiert ist, dass es ständig wieder Rückblende gibt. dass also wir haben einerseits so die die Erzählung, wo er ähm, versucht, so wieder ein bisschen auf die Beine zu kommen, nach, nachdem er wieder ähm, ein Down hatte, wo er depressive Phasen Phase war, war. Es Bahn sich auch eine Liebesbeziehung an. Und dort innen sind immer wieder die Erinnerungen reingespickt an seine Kindheit, an seine Jugend, an seine ersten Erfolge als Künstler. Können
1: wir noch mal über den Erzähler reden? Der interessiert mich wirklich.
2: Also, der tut ihn ansprechen mit du.
1: Und was ist denn seine Haltung von dem Erzähler? Ist der so verständnisvoll oder ist der neutral? Weil, ich habe mich jetzt einfach gerade überlegt, wär's denn möglich, dass diese Perspektive wechselt, je nachdem,
2: in welcher Phase der Protagonist gerade ist, der eine bipolare Störung hat? Das habe ich mir auch überlegt, ob das wirklich auch die zwei ja. Identitäten mhm. auch können widerspiegeln können. Ja. Ähm, nicht, so. nicht, nicht, ja, nicht so stark. Ja. Nicht natürlich. Ich finde, eigentlich kann man das auch immer durch ein Ich ersetzen, das Du. Also es ist wirklich eigentlich auch eigentlich herkömmlich. wie weiss, wie man das vielleicht in der, in der ersten Person schreiben ähm, Und dass Du, wie gesagt, eben eher in so ein bisschen wahrnimmst als einer, der versucht, sein Leben zu reflektieren
0: hat eine so eine gewisse Distanz zu sich selber.
2: Mhm, mh, absolut. Er traut sich auch selber nicht so ganz, weil er eben ganz genau weiss, auch wenn ich jetzt in einer höheren Phase bin und ähm, die, wie gesagt, die Liebes, ähm, eine Liebesgeschichte vielleicht so ein bisschen anband mit einem neuen Mann, ähm, wo das kann er wahrscheinlich trotzdem auch nicht standhalten, weil dann wieder die depressive Phase kommt und er sich dort nicht traut und entsprechend wirklich eine Instanz zu sich
0: selber. Wenn er jetzt sein Leben äh, so wie Revue passieren lässt oder möchte oder, oder verstehen, ist denn das Verstehen ein Ziel oder dürstet's es ihn nach etwas anderem?
2: Es hat, glaube ich, schon ein das Ziel, dass er... Ähm, dass er, dass er für sich auch kann, kann merken kann, ähm, dass trotzdem das Glück möglich ist. So. Und es hat schlussendlich, muss man aber auch sagen, die rückplantine auch so einfach dass man als als Leser, als Leserin vielleicht noch von Anfang an weiss, mit wem haben wir es hier genau zu tun und die ganzen, die Hin und Her, die, die Krankheit, die ihn umtreibt, ähm, vielleicht auch so ein bisschen Not ins no, ein bisschen aufdröselt wird. Also es ist vielleicht auch ein bisschen erzählerischer Effekt, muss man dazu, muss man dazu sagen, der aber durchaus Spass macht, ähm, also dass man da ständig hin und her kommt. Und Leider aber, wenn er die Rückblende macht für ihn, aber der trotzdem auch nicht ein total gutes Ende nimmt oder nicht so, dass man das Gefühl hat, ähm, da kommt das Happy End, weil nicht die Krankheit halt naja, bis als sein Lebens Lebensende begleitet. Also es ist einerseits ein psychologischer
1: Roman, so habe ich dich jetzt verstanden. Ja. Er zeigt die Bipolare Störung. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Sozio äh, soziologische Miliostudie, könnte man sagen, also wo die die queere Welt zeigt. Mhm. Ich frage mich jetzt gerade, ist das jetzt ein Stück Literatur, wo die Queer-Welt auch Leute, die vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig eng vertraut sind, mit dem Milieu näher bringt, Oder ist es doch eher etwas
2: für Insiders? Nein, ich finde sehr, dass das auch ein Roman ist, wo jeder Mann und jede Frau kann lesen. Ich muss sagen ja selber auch um äh, oder oder ähm, zu, zu diesem Milieu und das hat auch Spaß gemacht, dort Sachen zu lernen und mitzubekommen. Wir muss sagen ja, es ist sehr direkt geschrieben, sehr explizit. Ähm, das ist sicher so, aber ja, ich habe beispielsweise auch neue Begriffe gelernt aus dieser Community, die ich vorher nicht konnte. Und das finde ich auch schön. Und das ist genau das, was ich von der Literatur vielleicht auch ein bisschen möchte, dass man in, äh, in eine Lebenswelt versetzt, die nicht mini ist.
0: Also thematisch bleibt ja der Simon Frühling auch bei seiner eigenen Erfahrungswelt. Also wegen der Bipolarität und der Homosexualität. Mich interessiert jetzt, wie näher. Ist er denn bei sich selber? Also, es ist ein autofiktionaler Text. Was überwiegt das Auto oder das Fiktion?
2: schon das Fiktionale. Ähm, ich habe das erst im Nachhinein auch erfahren, als ich recherchiert habe, dass der Autor seinem Frühling selber unter der bipolaren Störung ähm, ja, leidet oder die Diagnose hat. Aber ähm, das spielt in dem Sinne so ähm, nicht eine allzu grosse Rolle. Natürlich ist, auch der Autor selber auch, auch schwul ist, auch vielleicht in der Kunstszene bewegt, sind die Parallelen offensichtlich. Und trotzdem sind es verschiedene Figuren. Ich habe das Gefühl, dass der Autor mit der Krankheit besser Schlag kommt als der Teuerste. So wie ich herausgefunden habe. Also entsprechend ist es doch eher fiktional und einfach auch mal schön, dass ein Krankheit so ein also in dem Zentrum steht von einem, von einem Buch, wo ich so jetzt auch nicht so viel gelesen habe davon. Also ich habe sehr viel gelehrt über, über die bipolare Störung und zwar ganz unabhängig vom Autor.
0: Hat es etwas gegeben, das dir jetzt weniger gefallen hat?
2: Spruchlich funktioniert der Roman sehr Gut, weil er, wie gesagt, wirklich sehr explizit ist und die innere Hin- und Herkissenheit wiedergibt. Er hat aber auch Schwächen, gerade in der Dialoge, je nachdem auch gewisse Beziehungen, beispielsweise zu seiner Mutter, die ich finde, das ist nicht ganz ähm, bis zum Ende ähm, schön ausgearbeitet, aber das sind Kleinigkeiten, die ich jetzt bemängeln würde.
0: Das ist also Simon Fröhling, Durst. Er ist im Bilderverlag. Bilger Verlag, das Buch ist ab sofort im Buchhandel. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auch auf srf.ch/audio/buchzeichen. Danke Felix Münger und Tim Felchlin für das anregende Gespräch, Gespräch am Literaturstammtisch.
1: Sehr gerne, schön. Danke.
0: Und zum Schluss der Buchtipp von mir. Der Edouard Louis ist ein junger, sehr bekannter Schriftsteller aus Frankreich. Seine Bücher handeln unter anderem von Homosexualität und Homophobie, erzählen aber immer auch die Geschichte von einem, wo seine Herkunft hinter sich lässt. In seinem neuen Buch jetzt «Anleitung, ein anderer zu werden», lässt Édouard Louis seine bisherige Leberrevue passieren und reflektiert seinen Weg von ganz unten nach weit oben. Er selber ist in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, auf dem Land, in einem kleinen Dorf im Norden von Frankreich. Der Vater hat in einer Fabrik gearbeitet, die Mutter ähm, hat auf die Kinder geschaut. Die Armut ist sehr groß, die Atmosphäre daheim äh, rassistisch und homophob. Aber auch im Dorf und in der Schule wird der Louis als Schwulen fertig gemacht, weil er anders ist als die anderen, feminin, ruhig. Aber das spornt ihn am Ende an. Er will seinen Widersachern beweisen, dass auch ein Homosexueller alles erreichen kann. Heute ist der Edouard Louis berühmt, studiert und reich. Er verkehrt in den intellektuellen Kreisen von Paris. Und wie er das geschafft hat, das beschreibt er in Anleitung, ein anderer zu werden.
2: Changez mon nom, Allez au tribunal, Change mon visage, changez ma peau, tatouage, lire, Devenir quelqu'un d'autre, écrire, changer mon corps, changer mes Habitudes, changer ma vie, devenir quelqu'un. Meinen Namen ändern, auf dem Amt. Mein Gesicht verändern. Meine Haut verändern, Tattoo. Lesen, jemand anders werden, schreiben. Meinen Körper verändern. Meine Gewohnheiten ändern. Mein Leben verändern. Jemand werden.
0: Das ist ein Auszug aus dem Buch von Édouard Louis «Anleitung, ein anderer zu werden», erschienen im Aufbau Verlag. Ich habe übrigens Edouard Louis in Paris getroffen. Daraus wurde eine Kontextsendung. Geworden. Zu ihm und seinem neuen Buch Sie finden den Podcast zum Nachlesen im Netz auf srf.ch-audio-kontext. Das ist es vom Buchzeichen. Mein Name ist Annette König.